0: маяк представляет уральские
1: Добрый вечер, Вахраг Махарадзе, Павел Картаев. Добрый вечер. И с сегодняшнего дня мы начинаем серию передач, которая будет посвящена... Цикл. Цикл цикл передач, передач, посвященный океану, океанам, жизни в океанах и так далее. И сегодня у нас дорогой гость, это Дмитрий Астахов, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Шершова РАН. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Сегодня мы поговорим о коралловых рифах Я уже весь на самом деле, конечно, истосковался Потому что я все-таки дайвер И вот коралловые рифы э, ну те, даже для, Тем более для начинающего дайвера Это одно из самых интересных, что можно смотреть в океане. В принципе, с этого все начинают И увлекаются подводным плаванием, между прочим Так что же такое коралловый риф?
2: Коралловый рифы удивительная экосистема Одна из самых продуктивные Экосистемы мирового океана М- Рифы Занимают ничтожную долю поверхности Мирового океана. Всего 0,07%. В настоящее время это 250 тысяч квадратных километров. При том, что Мировой океан 361 миллион квадратных километров. Кораллы какая, рифы возникли давно.
0: Какая тенденция? Они уменьшаются или они Они
2: уменьшаются. Растут? Они трагически уменьшаются. И в этом повинен в первую очередь человек. То неудивительно, в общем-то. Да. Коралловые рифы э, существуют очень давно. Э, На уровне современных родов, некоторые современные роды известны в ископаемом состоянии ну, примерно за 180 миллионов лет.
1: Ну То есть мы вполне можем встретить коралловые рифы или остатки коралловых рифов где-нибудь в Сибири, не знаю.
2: Да, ископаемые — да. Но я имею в виду ныне живущие такие примитивные формы, которые, очень близкие к которым, обнаруживались в ископаемом состоянии 150-180 миллионов лет назад. На самом деле сформировались э, современные рифы. Они формировались с с того времени примерно э, с периодами угнетения и, наоборот, э, распространения. Видовой состав и родовой э, дивергировал и примерно на рубеже вот кейнозои, порядка 50 миллионов лет, сформировался состав вот, современных семейств кораллов.
1: Ну, А мы можем определить возраст кораллов, например, риф, большой барьерный риф Австралии. Да? Какого возраста мы знаем?
2: Ну, мы знаем, проводились бурения, вот я говорю, что там толще сотни метров и даже вот, в некоторых местах и километры известно.
0: Бурится легко?
2: осадка, накопления Ну, да, достаточно. Это все-таки породы такие... Мягкие. Мягкие, да. Ну, что можно сказать? В настоящее время, несмотря на то... Это же рифы эволюционировали. Там, где мы имеем мощные коралловые отложения, это погружающиеся субстраты. И кораллы росли, 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 вот конкурируя с этим погружением. И поэтому образовывались такие толстые пласты коральника. Как устроен вообще коралловый...
1: Ну, это же большая экосистема,
2: по да, сути, Это коралл. огромная экосистема. Это огромная экосистема. Как же устроен коралл? Коралл — это колониальный организм. Он представляет из себя, вот если очень грубо, огромное количество соединенных... Между собой одиночных актиний. Ну, все, наверное, представляют. Одиночные актинии. Актинии актини, это что? Не
1: очень хорошо все представляют одиночные актинии.
2: Это
0: не йогурт. Да.
1: Ну, с кем бы
2: Ну, вот мы видим анимоновых рыб в симбиозе с актиниями вот такие большие, лохматые создания. Но у коралла эти одиночные актинии и несут скелет за счет э, того, что коралл – это симбиотроф, то есть организм, который в своих тканях несет еще одноклеточные водоросли. Вот это дает этому организму колоссальное преимущество. Ну, Крупная актиния тоже. Колоссальные ну, преимущества.
1: Если говорить о совсем просто, то коралл — это, в общем-то, большой организм. Он живой. Жив, с этого... Живой. Ой, ох, он живой. Конечно, он, коралл — это скелет какой-то. Скелет
2: — это да. так же, как скелет у нас, только он, он внутри находится колонии.
1: А, во-вторых, коралл — это все таки э, некое вот э, сочетание вот этих микроорганизмов, которые друг с другом соединяются, соединяются вот небольшие, и в результате получается то, что мы имеем и видим. Да, но
2: э, вы понимаете, если бесконечно упростить вот примеры рекающих. Медуза. представить Плавает, плавает да. медуза. А вот представьте, что такая медуза сидит. Хотя есть и сидячая и медуза. И ушами шевелит. Да. У нее есть щупальца, у нее есть ротовое отверстие. А там полость для пищеварения. гастроваскуляр Я прям
1: представил себе сидячую медузу да, м- да. около телевизора. А...
2: а с базальной части, с... со стороны Основание, которым она сидит, откладывается слой карбоната кальция, скелет. Скелет.
1: Как бы насиживает она скелет.
2: Ну, она его выделяет, она его выделяет. этот но это не медуза это вот актиния. И эти актиния одиночные, они между собой соединены. Это большой организм, огромный организм. И с базальной части откладывается вот такой. Скелет слой за слоем, слой за слоем. А этот организм, он очень хорошо устроен за счет того, что одноклеточные водоросли э, находятся в теле этого организма, полипа, э, и поглощают свет, они синтезируют углеводы, которыми обмениваются с э, зооидом, с самим животным. Животное дает азотистые продукты, которые получает из, от переваривания каких-то взвешенных частиц. А, стоп, вот. Павлик а, коралл кушает. Я да. понял. Да-да. Коралл синтезирует, и коралл кушает. И вот э, бывают совершенно микроскопические эти конкретные заоиды, ну, размером доли миллиметра. А бывают, это у колониальных некоторых, ну, например, у акропорита семейства. Есть род акропоры, которые столовидные такие делают колонии. На огромные. Это, похоже? Ну, это листы такие, листы, угу. вы видели их. Я видел, да. Вот. И такая колония может содержать до 800 тысяч или до миллиона вот отдельных этих коралловых полипов.
1: Как, как много нужно времени для того, чтобы кораллу, ну, такому приличному кораллу, не знаю, вырасти? сколько он растет, чтобы... А вот э,
2: мы сейчас опять же к этому вернемся. Э, сколько... Кораллы все растут э, с разной скоростью. Есть... Э, так вот, значит, если эти полипы такие маленькие формируют огромную колонию, это один край, значит, вот, разнообразие. А другой — это одиночные полипы. Вот есть э, такие кораллы, как фунгииды, грибы. Они круглые, дисковидные, септами и лежат на дне. У этих фунгиид это не колония, а одиночный полип. Он может быть размером полметра и даже в некоторых случаях до метра вытянутые. Сколько же растет коралл? Вот акропариды, они такие столовидные колонии, они растут быстро. Ну, насколько быстро? Максимальный темп роста где-то порядка 25 сантиметров в год. Это быстро. Это очень много. А вот массивные формы, э, такие видные, натечные, вы э, видели, наверное, это <поритес> паритес. Это огромные такие камни, как бы, по форме. У них темп просто пол сантиметра или сантиметр, или два максимум в год.
1: Мы возвращаемся к туристам, которые... Ну, сейчас уже, конечно, нет. А когда еще ездили, например, в Египет, любили отламывать себе по кусочку коралла как раз. Он рос лет там 15-20 а раз, его
0: отломал себе и утащил. Мне знаете, что поражает? Вот почему человек может раз за секунду отломать да, этот коралл? Но ведь они же живут в толще. Там же волны, там же течение. Вот, вот, да. вот. А, Мы сейчас а к коралл, этому да? и
2: вернемся. Ага. Так вот, коралл растет. И в определенный момент... да. Это раздельно полое животное, хотя и гермафродит, парадоксально. То есть там есть яйцеклетки и сперматозоиды, идет внешнее оплодотворение, но у большинства полипов есть и те половые продукты, и эти.
1: И, и вот, ночью в основном происходит. Да, да, я и
0: помню. когда
2: происходит выметывание этих половых продуктов оплодотворения, все оплодотворенные яйца начинают развиваться, образуется личинка. Это все в толще воды и может разноситься на гигантские расстояния. Это половое размножение кораллов. Затем образуется плавающая медузка, которая медузоподобная личинка, которая садится и начинает формировать новую колонию. Это половой путь размножения. А есть еще бесполые. То есть в коралле заложены большие очень возможности по восстановлению. Идет шторм природе. Тайфун, ураган в Атлантике. И кораллы ломаются. Колонии фрагментируются. Падают. И продолжают рост. Продолжают рост. И через энное количество лет на месте прошедшего тайфуна снова восстанавливается риф. Что может затруднить восстановление рифа? Воздействие. Ну, вот... В 1997-1998 годах были аномальные подъемы температур. Вы все, наверное, помните. Помним. Потепление. Пиковые значения были очень велики. И вот тогда произошло побеление и гибель ряда рифов. На некоторых рифах было очень, был очень высокий процент гибели. Вот на Мальдивах в поверхностной зоне там все. Но в конечном счете это восстановилось. Восстановлению при, препятствует активная деятельность человека. Дело в том, что Вот в историческом плане были периоды повышения температур, э, нехороших условий, и интенсивность рифообразования уменьшалась. Сейчас все очень сжато. Если человек на вот эти какие-то катастрофические условия еще оказывает воздействие монотонное свое, то рифы угнетаются.
0: Давайте продолжим. Буквально через несколько секунд у нас в гостях Дмитрий Астахов, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Шершова РАН. Уральские самоцветы
1: День доброго, Так Махрадзе, Павел Картаев. Мы говорим о тайных океанов. И у нас э, гость — это Дмитрий Астахов, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Шершова РАН. Мы уже говорим сегодня о коралловых рифов, И уже узнали о том, что рифы размножаются как половым, так и неполовым путем. Дмитрий утверждает,
0: что даже из космоса видно, как этот процесс происходит. А что там, светится все? Да,
2: ночью они окрашены. Вот... Яйцеклетки кораллов развивающиеся, они окрашены, и желтоватый цвет чаще всего, и несколько миллиметров в диаметре, огромные скопления видны, реки, которые тянутся вот на большом барьерном рифе. То есть, в принципе, мы можем увидеть,
1: километров. откуда, ну, из какого рифа кораллы, как бы, ну, вот эти вот яйцеклетки выходят, и в какую сторону они плывут, да, где это, может да, образоваться это... новый риф.
2: Новый риф возникнет тогда, когда там будут условия созданы. Дело в том, что личинки коралловых полипов оседают не на любую поверхность она не может быть покрыта водорослями и так далее. Это очень сложный процесс. Во- Вообще,
1: наверное, стоит поговорить о том, что для жизни рифа в принципе кораллова нужны очень э, специфические условия. — Литературная. Почему... да? — Температурные. Да, — Почему мы знаем, что, например, в Египте, да, в, крас... в Красном море, не только в Египте, а вообще в Красном море, там много коралловых рифов, потому что само море, оно имеет вулканическое происхождение. — там внизу... разлом. — Разлом, разлом да. И фактически вода прогревается на всей глубине примерно одинаково и не опускается ниже 20, по-моему, градусов. Да, 19. Но
2: э, мне хотелось бы чуть-чуть, вот я тут упустил, э, сказать вот о чем. Дело в том, что коралловые рифы — это не только кораллы. Кораллы — это образующие основные организмы, образующие экосистему. И не только кораллы, но и другие э, организмы, водоросли королиновые, откладывающие э, кальций, образующие кольцевый скелет, и форминиферы, микроскопические организмы. Вот они формируют каркас рифа, но и создают невероятное ландшафтное разнообразие. Это и продукция, огромная продукция первичная, благодаря которой образуется большое количество кормовых соединений, и риф имея невероятное ландшафтное разнообразие и большую продукцию кормовую, является домом для огромного количества животных и растений. Это самая разнообразная морская экосистема и и вторая по разнообразию э, на Земле. первая какая? Да. Первая — это влажные дождевые леса тропические. Но там огромный... мало типов животных, но огромное количество э, насекомых. Миллионы. Mm. Поэтому коралловый риф сбалансированная система. Огромное количество рифов, э, типов рифовых животных, 31 тип. И до миллиона видов. до миллиона. 800 вида, около 800 видов рифообразующих кораллов. Около 5000 видов рыб. И в тысячах других разнообразных Организмов. Поэтому только в таком составе, вот в сбалансированном, риф является устойчивым. Риф, состоящий только из кораллов, долго жить и существовать не может. Это коэволюция миллионолетняя, в результате которой образовалась такая устойчивая система. Действительно, рифы, как правило, распространены в теплых водах. И считается, что температурой комфортной, является 18 градусов и выше. Но есть исключение. Вообще рифы, как правило, распространены в тропической зоне между северным тропиком и южным. Это 23 градус 26 минута северной широты и и то то же самое южные широты. Но на самом деле рифы доходят и до 30 градусов, до 31 там, где в прибрежные воды выходят теплые течения. Теперь Красное море действительно хороший очень район. Но есть ли рифы в районах экстремальных температурных? Да, есть. Например, Персидский залив. Зимняя температура до 16 градусов. И даже редкие падения до 13. И летняя 35. И вот в этих экстремальных условиях, тем не менее, раньше существовали, ну пусть не такие богатые, как э, в Индонезии и значит, на Филиппинах, но стабильные рифы. Сейчас это уже в общем не так. А теперь нам, наверное, следует становиться на том, что максимальное видовое разнообразие находится в так называемым коралловом треугольнике. Это индоавстралийский архипелаг, но ну, для наших слушателей Малайзия, Индонезия, Филиппины, а, Север Австралии, Барьерный риф, Соломоновы острова и Вонуату, Новая Гвинея.
0: Угу. Вот это... Невооруженным глазом видно различие между видами рифов?
2: Да, конечно. Видовое разнообразие видно сразу. Вот в этой зоне обитает порядка 600 видов кораллов, 591. Вот. И там же обитает максимальное количество рифовых рыб.
1: Я помню, когда, когда учился, у меня отдельно был, сдавал экзамен на дайвера по коралловым рифу, По да. коралловым рыбам и да. определению коралловых да. рыб. Вот, корал, вот в
2: этом треугольника обитает э, порядка 2700 видов из 120 семейств. Теперь Что по рыбам? Рыбы очень важная составляющая кораллового рифа. Почему? Вот смотрите, достаточно статистически рассмотрим вопрос. Всего коралловых рыб 5000 видов. Порядка там. Э, Это э, чуть меньше трети всех морских рыб по, по видовому составу. Чуть меньше трети. Теперь что мы имеем по питанию? 26% видов коралловых рыб растительно ядные, или в той, или всеядные, но используют растения. И по биомассе это 40-70%. Вот если мы в силу каких-то причин убираем рифовых рыб с рифа, то конкуренты кораллов соломные, нитчатые и другие водоросли начинают расти быстрее кораллов и забивают коралловый риф. А где и это? ломают его. Нет, они просто его подавляют. Душат. Его окружают, душат. А где это э, происходит с максимальной скоростью? Э, в районах максимального антропогенного воздействия. То есть там, где вливаются в окружающие воды продукты сельского хозяйства, удобрения.
0: Туризма. Ну,
2: гостиничные сливы, стиральные порошки и поверхностно-активные э, соединения. И в конкуренции с кораллами, привыкшими обитать в достаточно чистых и стабильных условиях, э, вырастают э, водоросли, ничтые или такие толомные, у которых спектр возможностей шире, они давят, душат.
1: Риф. Ну, если говорить, то, наверное, за последнее время а, мало выросло рифов, но довольно
0: много из них погибает. Если говорить, то сразу после новостей вот. у нас в гостях Дмитрий Астахов, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Шершова РАН. Мы продолжим сразу после новостей. И хотелось бы, конечно, выяснить взаимоотношения человека и коралловых рифов, потому что это же не только для красоты, да, существует, но еще для чего-то. Конечно. Обязательно мы поговорим об этом. А, сразу после новостей. А, коралловые рифы, если у вас есть... Вопросы для нашего гостя, то наш WhatsApp работает 8-967-103-55-33. Ну, а мы прямо сейчас послушаем новости. Уральские самоцветы.
1: День добрый. Уже вечер добрый. добрый Восторг за Павел Картаев. И говорим мы про тайны океанов. Сегодня у нас гость. Это Дмитрий Астахов, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Шершова РАН. Говорим мы о коралловых рифах сегодня.
0: И взаимоотношения нас интересуют человека и кораллового рифа. Ведь не только для красоты рифы нужны нам. Ну, для чего еще?
2: Конечно, красота, восприятия рифов стало возможным с появлением подводной техники, типа акваланга последние десятки лет. Спасибо, дядя Кусто, да, <laughs> за это. Да, да. 50 последних лет все возрастает, и это очень хорошо, потому что люди понимают, насколько это красиво. Но, конечно, значение рифа выходит далеко за эти пределы, и все морские цивилизации, Полинезии, Микронезии, тропической части Индийского океана, Индонезийские и Филиппинские, они существовали только благодаря тому, что колоссальная продукция этого коралловых рифов создавала э, возможность выноса за пределы рифа э, и формирования активного планктона, который служил пищей рыбам. И вокруг рифов всегда процветало рыболовство. Это и тунца ловили в большом количестве, и крупных других рыб –
1: ну, дыры да. под столовой в некотором смысле да, такая да, полевая да, кухня.
2: Да, и вот промысел тунца ведется в околорифовых рифовых районах, вот в частности в районе Мальдив, там в Тихом океане около рифовых сообществ. Это очень хорошо. Вообще рифы аккумулировали порядка, когда были в середине прошлого века еще не, не разрушены, порядка 9% запасов мировых запасов рыб. Сейчас, конечно, это все не так. И вот что можно делать и что нужно бы делать? Конечно, значение рифа каково. Сейчас ну туризм – это очень хорошо, это красиво, и какой-то бизнес определенный, это и вопросы природоохраны воспитывает. И, тем не менее, это совсем-совсем не главное. Рифы, они для стран, в зоне которых эти страны находятся, обеспечивают береговую защиту. Ну, стабильный до сих пор приток промысловых организмов, в том числе рыбы, в первую очередь, и моллюсков. И то, чего сейчас еще нет, но что с точки зрения вот, взгляда в будущее представляет невероятный интерес, это то, чего мы не имеем на суше и что можно получить, только изучая рифы. Рифы, как сложнейшие симбиозы, возникшие в результате коэволюции животных на ограниченной очень площади, характеризуются невероятно сложным взаимодействием мембрана на мембрану через перенос сложных органических молекул разных групп организмов. И вот здесь присутствуют такие формы воздействия, которые в настоящее время еще слабо изучены, и которые дадут нам выход на лекарственные соединения совершенно других поколений.
0: То есть это кальций, который можно использовать в медицине? Нет, нет,
2: избавь бог. Это вопросы понимания свой-чужой, вопросы борьбы с аллергиями, вопросы борьбы с онкологическими заболеваниями. И, к счастью, все это будет проходить через исследовательские программы и совсем не через перемалывание этих замечательных организмов или других там каких-то кораллобионтов, а путем изучения и э... генноинженерными методами синтеза вот этих соединений.
1: Насколько быстро мы можем получить какие-то э, явственные и видимые результаты, ну вот для науки, скажем, ну, при современном технологическом оснащении, которое при мы сейчас имеем? современном
2: технологическом оснащении вот уже имеется... В фармацевтической, фармакологической практике существуют лекарственные препараты, продающиеся и использующиеся в формации, выпускающиеся американцами, французами. Это м- токсины, конусов, моллюсков, которые используются в анестезии.
1: Обезболивающие тоже. Да,
2: да. Очень такого сложного, э- сложного э- такого пути воздействия обладающие рядом характеристик, которые отсутствуют у других обезболивающих препаратов.
1: У нас вопрос пришел э, из Улан-Удэ. Пишет, что у нас в республике Бурятия коралл издревле используют в ювелирных украшениях. И он бывает бледно-оранжевого цвета, про такой говорят молодой, неспелый коралл. А бывает глубокого красного цвета, и про такой говорят спелый, старый. Скажите, пожалуйста, это коралл из рифов или какой-то другой коралл?
2: Нет, это не рифообразующие кораллы. Это благородные, так называемые, кораллы, относящиеся к другой группе, обитающие значительно глубже, часто на сотнях метров, ниже уровня рифа. Их добывают, они имеют ювелирную ценность.
0: Откуда в Бурятии, и вот пишут, еще в Башкирии у нас есть э, рифы, откуда в Башкирии Бурятии рифы? Расскажите нам, пожалуйста, об
2: этом. Ну, э, рифы... Существовали мы уже, вот говорили, многие сот, сотню, по крайней мере, миллионов лет назад. А так как материки за это время меняли свое расположение, то часть рифов ископаемых оказалась на территории суши.
1: Да, то есть это не живые рифы, это скелеты. Ископаемые,
2: рифы. да, ископаемые рифы. То есть это как скелеты, мамонты. Как мамонтовые бивни. Уточняю, что в
0: Башкирии это называются шиханы. Шиханы, да. Башкирские шиханы, ну, то есть это горы, которые возвышаются, причем такие серьезные горы, то есть это территория уральских гор, получается, Башкирия же это, это же Урал, ребята, это же наши уральские самоцветы. Но это в любом
2: случае осадочные породы, это осадочные породы. Вот хотелось бы отметить, что в Саудовской Аравии накопители нефти, это как раз ископаемые коралловые рифы, пласты.
1: Чем больше кораллов, тем больше нефти, можно так сказать, неплохо.
2: Ну неплохо. Во всяком случае, на коралловых рифах в течение геологических периодов происходило активное формирование нефтяных пластов. Вот ископаемые рифы как раз являются накопителями этих.
0: Как выглядят ископаемые рифы? Их можно отличить от основной массы, от основным горной массы?
2: Ну, вы понимаете. Да, это наглядно. Часто э, в таком массиве э, встречаются моллюски. Это называется ракушечник часто у нас. Вот на Кавказе где-нибудь там. Mm, вот он самый, да? Да, там есть и массивы и, корал... и э, кораллов, скелетов кораллов и других организмов. Вот 240, и
1: Скажите, а вот живые кораллы, о которых мы все-таки разразумеваем, вот там треугольники Индонезия, Австралия э, и так далее, все-таки ведь основная жизнь э, коралловая вот рыба, о которой мы говорим, она происходит на небольшой глубине. То есть это все где-то ну, в предел 20, там ну, условно 50 метров. Естественно.
2: Считается вот для индоавстралийского архипелага 60 метров, на Ямайке из-за очень прозрачной воды кораллы уходят рифообразующие на 75 метров. Чем? Обусловлена глубина, максимальное распространение кораллов, рифообразующих, цветом,
1: цветом. Ну да, там же, фу, фу, как это у нас в школе учили, фотосинтез. Фотический слой, фотосинтез, да, происходит.
2: фотосинтез происходит. Если же вода мутная, а такое бывает, Сиамский залив, Танкинский залив, Вьетнамский, то рифы, э, подавленные, имеют корковую форму, там очень мутные, и они идут там, скажем, в некоторых местах на 10 метров не глубже. Угу. В Вьетнаме очень во многих местах это 30 метров, где более прозрачно, там глубже.
0: Но в Таиланде, кстати, не глубоко. Не
2: глубоко. Все зависит от прозрачности воды.
0: А подводные землетрясения как влияют на коралловые рифы?
2: Подводные землетрясения разрушают коралловые рифы. саму коралловую плиту... Но если нет загрязнения и каких-то иных воздействий, то коралловая система имеет большой потенциал восстановления. Она, конечно, восстановится.
1: Какой самый большой сейчас вот коралловый риф? Это Австралия? Большой барьерный риф О протяженности,
2: да. Это большой барьерный риф. Протяженность порядка 2000 километров. Вообще, вот смотрите, где-то в 80-е годы площадь коралловых рифов оценивалась 600 тысяч квадратных километров. Всего уже в 2000 году, 2000 только 250 тысяч.
1: А для сравнения, раньше было сколько? 600. 600. А три весь? раза. Раз уменьшилось, да? Спасибо. А кому
0: говорить да?
1: да, В два с
2: половиной раза.
1: Что можно
2: сделать от воздействия человека? Понимаете, процесс очень похожий на вырубку тропических дождевых лесов. Удивительные экосистемы. Кстати, получение активных проб на антибиотики как раз максимально эффективно проводятся из подстилки тропических лесов, где грибы лесневые поглощают органику из листьев и всё, и конкурируют с бактериями. И вырубая эти леса, мы теряем вот такую вот удивительную, совершенно перспективную для формации
1: нет лесов, так. нет
0: антибиотиков, всем ну, А Каралм это как относится?
2: кораллам это относится так, что теряя вот эту экосистему, мы теряем неизученные Необыкновенно интересные, недоступные для нас формы взаимодействия разных организмов на мембранном и ином уровне. Человеком в том числе. Человеком в том числе. Или имитирующие процессы, происходящие в тканях человека на более раннем
0: уровне. Продолжим говорить о коралловых рифах буквально через несколько секунд. Уральские Самоцветы. Вечер
1: добрый, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш гость Дмитрий Астахов, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Шершова. Ран сегодня мы говорим о коралловых рифах и говорим, что в основном что человек, конечно, его э, разрушает. А можно сейчас м- ну, предположить, представить, через сколько рифов вообще исчезнут, если мы будем уничтожать их такими же хорошими быстрыми темпами? Ну, примерно
2: через 30 лет.
1: Всего лишь. Да. То есть даже это не, это еще
0: при нашей жизни все можно да. А может быть через два. И к чему приведет уничтожение всех рифов?
2: Ну, вот э, с геоморфологической точки зрения, то есть массивы корольника не останутся, они будут покрыты водорослями, разрушаться, подвергаться эрозии, а жизни там практически не будет. То есть э, там исчезн, исчезнет ну, 90 с лишним процентов обитающих сейчас животных. Они там жить просто не смогут.
0: Неужели они не смогут перепрофилироваться? Не смогут, не смогут. Потому что
2: происходила коэволюция, совместная эволюция этих животных с вот, рифами.
1: То есть, какого количества рыб и морских животных мы потеряем с утерей и коралловых рифов? Сколько это там? 100, 200 видов, 300 видов? Не Нет,
2: но это сотни тысяч, сотни вид- тысяч видов.
1: Рыб и Нет, животных? Нет,
2: почему? Вот всей э, живности, обитающей на коралловых видов животных, растений, обитающих на коралловых рифах. Там а будет...
0: искусственный нельзя создать риф? Искусственный риф? Хм. Ну, то есть его создавать из биоматериала э, собственными руками, а в итоге... Пере- высаживать куда-нибудь. Такие да,
2: сейчас предпринимаются усилия. Несомненно, можно вырастить рядом с рифом некие группы отдельных кораллов. Но дело в том, что риф В процессе восстановления он э, претерпевает сукцессию, то есть ряд ступеней восстановления. И на каждой этой ступени, э, каждый из этих периодов, он заселяется своими э, сопутствующими, кроме кораллом, организмами. Это могут быть беспозвоночные, моллюски и рыбы. И потом все это усложняется, усложняется, усложняется. И, в принципе, считается, что для восстановления рифа, ну, в результате, скажем, какого-то землетрясения или тайфуна, достаточно 50 лет. Но при условиях, что рядом будут некие э, акватории, откуда будет происходить занос личинок тех же рыб рифовых. Личинки рифовых рыб живут в в толще воды разное количество времени, ну, скажем, 2 недели, 3 недели, чаще больше, до месяца. И за это время они могут преодолевать там... Тысячи километров, даже более. Uh-huh. Вот, Поэтому, если есть акватории, то будет происходить восстановление.
0: Как-то охраняется, нет? Вот есть какая-то в правовой сфере, я не знаю, там какой-то закон, может быть, какое-то, э, какое-то положение, которое запрещает приближаться к рифу, я не знаю, вести какую-то деятельность и так далее. Нет.
2: Понимаете, в чем дело? Даже в охраняемых зонах сравнительно недавно возникло понимание того, что охраняя только коралл, мы не можем добиться успеха. В Египте совершенно правильно охраняют коралл. Нельзя его ломать, индивидуальный коралл наносить вред э, рифу. Но вместе с тем, туризм, который имеет очень положительное природоохранное значение, воспитывает в людях любовь к этой экосистеме, он за собой ведет, тем не менее, тащит разрушение рифа. Почему? Даже в Азии в некоторых районах некоторые группы рыб рифовых до недавнего времени не были популярными как пищевые объекты. Ну, скажем, морские попугаи, какие-то губаны, но ну, за исключением очень крупных, которые традиционно в Китае всегда использовались. Хирурги. Сейчас все изменилось. Так как... Согласно, значит, традиции там, китайской, всё, люди хотят туристы пробовать все более и более экзотические вещи.
1: Им готовят экзотические. Им готовят
2: и попугаев и все. Это страшно, вредно. Нельзя охранять коралл, но не охранять рифовых рыб. Понимаете? И вот это великая беда. Мы истощаем видовой состав рифовых ифефауны. Уменьшается плотность рыб, которая сейчас на большинстве рифов подавлена до десятикратного размера, То есть в 10 раз меньше обитает рыб, чем должно было быть на том же рифе неэксплуатируемом. И начинаются процессы деструкции, вот зарастания водорослями, какие-то еще возникают эти нашествия бесконечные тернового венца.
1: Я знаю, что в каких-то вот местах просто рифы закрывают. Вообще, в принципе, закрывают. И для дайверов закрывают, и для вообще для туристов закрывают, чтобы Конечно. дать возможность как-то восстановиться. Есть
2: разные формы рифовой охраны, в том числе marine protected areas, охраняемые территории, ну, где туристическая деятельность в той или иной мере сохраняется. Но это не самое страшное. Нужно Эти районы все равно малы. А если кругом? давайте возьмем Индонезию, в том же Яванском море мелководном, там 70 метров глубина, или 80, мелкая, идет добыча нефти со всеми вытекающими последствиями. Бурильные растворы выходят, они токсичны. Если на Яве, супер заселенном острове, где на одном острове более 120 миллионов, насколько я помню, человек, Рисосеяние колоссальное И все эти удобрения, гербициды в воду Идут то Воздействие чудовищное И даже если охранять какой-то небольшой участок Этого рифа То он, это, охрана погоды не сделает Хотя без сомнения это нужно делать Потом повсеместно в тропической зоне рифовой Происходит вырубка лесов К чему это приводит? Это приводит к тому, что леса держали дернину вот, Они держали грунт а О, Поползло Ползло. Сезон дождей, безумные объемы воды, и все это вымывается. Все это мутно. Все Нет, это не мутно. Огромное все. количество железа, микроэлемента, дефицитного для морской воды, и вспышки водорослей.
0: В общем, получается, что да. процента поверхности моря, да, если изменится там какое-то состояние, то изменится все на планете. Мы к этому, да, в общем-то, пришли. Нет,
2: мы на планете, может быть, планета не, не погибнет, если рифов не будет.
0: Нет. Но изменения будут.
2: Ну, мы просто потеряем вот такую экосистему.
0: Спасибо большое. До свидания. У нас в гостях был Дмитрий Астахов, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Шершова Аран. До новых встреч. До свидания. Всё, До спасибо.
2: Еще больше подкастов
0: на радиомаяк.